0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou o Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre o filme O Mundo Depois de Nós, lançamento deste final de 2023 da Netflix, um filme que tem um grande elenco, trazendo Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Mahala Harold. e também participação de Kevin Bacon, hein? filme que foi escrito e dirigido por Sam Ismael, ele que é o diretor, né, um dos criadores da série Mr. Robot e agora está fazendo esse filme aí que é um thriller apocalíptico, né, um thriller psicológico. Não tem exatamente aquela coisa do Roland Emmerich, né, de fim do mundo, né, com catástrofes e tudo, mas trabalha aí nesse gênero de apocalipse. E, bom, um filme que já tem dado aí o que falar nas redes sociais, claro, o que, que da Netflix não rende nas redes sociais. E, para além disso, um filme que traz, sim, coisas interessantes, né? Ele é baseado num livro do escritor Roman Alam e tem aí essa proposta de discutir questões sociais, né? O que você faria né, nessa situação, se você estivesse, igual os personagens aqui, numa casa isolada, ali né, uma casa luxuosa, dessas que você encontra aí nos AirBnB da vida, e de repente você tem a notícia de que tem alguma coisa acontecendo no mundo. Né? A comunicação é cortada, chegam alertas do governo, de repente estranhos batem à sua porta pedindo ajuda. O que, que você faz? Né? Trabalha aí numa chave de mistério para você ficar especulando o que, é que pode estar havendo, né? junto com os personagens ali, que também não sabem o que se passa, mas é o drama social né? que é o que mais interessa aqui. Mas, claro, vamos falar sobre os temas que são desenvolvidos a partir dessa premissa aqui hoje com quem é o? Quem? Quem? Quem está aqui com a gente hoje?
1: Os maiorais, os ilustres, as pessoas que eu amo. Estou empolgada, gente, porque já tinha um tempo que a gente não gravava e eu estava morrendo de saudade. Então, chega mais Ana Lúcia Andrade e René França.
2: Uhul! Oi, 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 oi.
3: Uhul! Oi, a animação do Apocalipse.
2: O mundo ainda não acabou. Ainda. Gente, a gente tá vivendo
1: um apocalipse assim, contínuo, na minha opinião. Então, <risos> não tem jeito, sabe? A gente tá no fim do mundo, Se o fim fosse do ali Se fosse atrás, a gente ia estar tá deprê. É,
3: é verdade. E é. Ao, e o casal Obama alimentando as teorias da conspiração aí. Né?
0: Ah, é mesmo, tem é. isso, né? Tem Eles o... são
1: produtores executivos.
0: Olha Eles só. Eles são
2: produtores. E a Julia Roberts também, que eu tenho certeza certeza que ela escalou o Mahachal Ali só pra dar uma ceninha com ele.
1: <risos> ah, também acho Joana. Né? Quem não faria, né?
2: Ah, é ela, igual ela fez aquele outro filme lá, Comer, Rezar e Amar, pra, pra passar na cara o Javier Bardem. <risos>
0: <risos> ai, ai, ai. Ela pode, né? Poderosa de Hollywood. Será que ela ainda é das estrelas que tem o maior salário? de Hollywood, tinha uma coisa dessa até um tempo atrás, né? Nessas notícias aí, nessas revistas, Julia Roberts ganha 20 milhões, 30 milhões.
1: Não sei, mas que é um dos sorrisos mais lindos, com certeza.
0: <risos> é verdade.
1: Nossa, ela tem, né? Eu acho o sorriso dela muito maravilhoso, assim. Cabelo, enfim, toda essa presença, né? Que é de uma estrela de cinema...
2: Que a gente curte demais de ver. Assim. É carismática demais, né? Pesar do papel horroroso.
1: E
3: boa, e boa atriz, que mesmo assim a gente consegue achar ela antipática nesse <risos>
1: filme. Sim, exatamente. Exatamente. Então ela tem essa, essa capacidade, né? De, de fazer com que a gente esqueça desse carisma todo e veja a personagem, não a Julia Roberts. Porque tem gente Exato. que não consegue. A gente fica enxergando. O ator, a atriz, ela não. Ela entrega mesmo uma, uma interpretação assim que se afasta da persona dela, né?
2: Agora, gente, aquela, aquela dancinha, eu, a única coisa que eu tirava do filme. <risos> Tudo agora tem que ter dancinha.
3: É, fez para pessoal ver se o pessoal já copia e faz algum desafio da dancinha do apocalipse.
2: <risos> é, aí o povo fala: você viu o filme? Não, mas eu via dancinha no TikTok. <risos>
1: Meu Deus. Gente, é TikTok, é TikTok, aceitemos, que é a nova onda.
0: É. Bom, para você que ainda não viu o filme e está nos ouvindo aqui, você já sabe que tem uma cena de dancinha de TikTok. Então já fica aqui o aviso de que falaremos sobre o mundo depois de amanhã com spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, pausa aqui e depois volta para ouvir a nossa conversa.
1: E para outras dancinhas... Depois de nós,
3: depois de amanhã é do Ronald Emerson. <risos> é, o um mundo é depois de nós, tá vendo?
1: E para outras dancinhas TikTok, basta vocês irem lá nos nossos prêmios, no nosso semi, que a gente ah, é. já elegeu a melhor dancinha de TikTok em prêmios anteriores, tá? É
0: verdade. Ninguém bate o Mads Mikkelsen em drug, né? Ali é uma senhora dancinha. Bom... O Mundo Depois de Nós, né? para você que já assistiu ao filme, a gente, claro, quer também saber a sua opinião, né? o que, que você achou, então vai ouvindo aqui o nosso, a nossa conversa e depois compartilha com a gente aí o que, que você concorda, o que, que você discorda, manda para a gente comentários aí na, na página do podcast ou no nosso grupo de bate-papo para apoiadores, né? quem faz parte do Cineclube Cinematório, pode conversar com a gente lá no Telegram. E temos também na Aurelo, né, que é, a gente tem um fórum lá, que você pode também deixar as suas perguntas, seus comentários, né? fazendo parte do nosso Cineclube, você tem acesso a essas ferramentas de interação. Bom, O Mundo Depois de Nós, que parece que é desses filmes que dividem né, as opiniões, justamente porque ele trabalha muito com essa especulação né, do que está que acontecendo e não exatamente preenche essas expectativas. Né? Eu acho que quem começa a assistir ao filme, fica imaginando, assim, será que vai ter uma resposta? O que, que vem por aí? O que está que causando né, esse, esses alertas todos, esse sistema de emergência, né, que vem aquela mensagem na televisão? Isso é uma das coisas mais assustadoras para mim, aliás. Se um dia acontecer isso na nossa vida, você está vendo televisão, de repente para tudo, e vem uma mensagem, Daquelas assim, de, do exército, falando isso, né? É um alerta de emergência, sistema nacional de segurança, não sei o que. Cara, eu acho que eu, eu ia pirar. Isso é uma das coisas que. Sabe Porque quebra assim, né? A, a rotina, né? O que você está acostumado a ver num lugar desse, assim, né? Num, num aparelho desse, de uma forma né, que você não está esperando. E você fica sem saber o que está que rolando, né? Dependendo de onde você está, imagina. Então, acho que esse suspense que é criado ali dentro da casa, onde os personagens estão isolados, com a comunicação cortada né, e essas teorias né, que ficam sendo alimentadas aí em rede social, de coisas que podem estar acontecendo no mundo e tudo, tem quem acredita, tem quem tem um pouco mais de... É, raciocínio, né? tem um pouco mais de inteligência que não acredita e não vota em pessoas que acreditam. Então, a gente né, vive nessa situação, né? nesse mundo hoje de informação contra desinformação. E eu acho que o filme faz um trabalho interessante de trabalhar com isso, com esse sistema é, de crenças e de preconceitos. Né? Porque ali você também está numa situação em que a confiança no outro, né, é testada no limite, não só em relação àquela família com as duas pessoas estranhas que chegam ali, né, mas também dentro da própria família, né, a, a, a desconfiança ou a confiança entre eles também começa a ser colocada é, em teste. Mas enfim, é isso, né, um filme que trabalha muito com essa questão do suspense, né? Acima de tudo, para um filme de apocalipse, eu acho que é uma proposta mais interessante do que ficar só mostrando cenas de ação com efeitos especiais e tudo mais que a gente já está cansado de ver por aí, né? Então, acho que aqui é um que trabalha mais nesse nessa coisa no, na esfera psicológica, né? Acho que é o que tem de mais interessante ali nesse filme.
2: Ah, é. Eu, foi uma surpresa boa. Eu gosto de não, não ler nada, não ver trailer nem nada. O título já é meio sugestivo disso, né? Mas é, eu, eu gostei da surpresa. Eu gosto muito de filmes que, na verdade, ele não é tão aberto assim, né? Fica ali uma, uma, umas pistas, né? E o pior, não é algo... É, sobrenatural ou um ET, ou um trem difícil de aparecer, mas é uma coisa possível. Então é assustador por isso, né? É, tem a teoria da conspiração toda lá do Obama e da Michelle, mas <risos> é. É possível disso acontecer, né? Você estava falando que tem medo disso, mas a gente ainda não mora nos Estados Unidos, então a paranoia é um pouquinho menor. É verdade. E a gente se livrou, a gente se livrou do pesadelo do Bolsonaro, pelo menos por um tempo. Então, nada me assusta mais. <risos> mas é, eu, eu gostei muito do filme, eu gostei muito da, das soluções, das interpretações, das relações estabelecidas... Né, da, dessa crítica, lembra quando a gente falou do não olhe para cima, né, sim, sim. que ele queria abraçar tantas coisas e não dava conta, esse aí ele abraça sem ficar se perdendo ou saindo do foco, né, ele fala do, desse mal do mundo, eu sempre pensei nisso, falei, gente, daqui a pouco se a gente ficar sem energia elétrica começa uma guerra, né, porque ninguém sabe mais fazer nada os meus alunos não sabem viver sem o celular, porque eles nasceram com um na mão né então, é, é interessante isso, esse medo que a gente tem da, da inteligência artificial da... carros que andam sozinhos, aquela sequência para mim é a mais apavorante <risos> dos carros lá <risos> chegando e tal aham uhum. Então, eu, esse, esse medo possível que, que eles criam né, dentro, claro, dessa teoria da conspiração, eu achei bem, bem articulado como trama. Assim. Tem algumas ressalvinhas em alguns momentos, assim, mas no, no geral eu achei um filme bem interessante, bem instigante para fazer a gente pensar sobre o fim do mundo possível. Né, que, e aquela natureza perplexa olhando pra gente e aí o que, que vocês fizeram de merda que vai sobrar pra nós aqui né
0: é verdade é os os cervos né ali que ficam cercando a é. casa e é, com aquele olhar né assim uhum. inquisidor né, e, e que o, as personagens interpretam como uma ameaça né em algum momento
2: Uhum.
0: Mas que eu não sei exatamente se é exatamente uma ameaça, né? Talvez estejam até pensando ali que eles podem estar se voltando contra os humanos.
2: Pois é, tem uma, um clima de, dos pássaros, né? Tipo assim, é... nós estamos ferrando o mundo e a natureza está olhando para a gente falando assim, ah, e aí? Vocês né? vão continuar fazendo essa merda? Olha o que que deu, né? Então, eu uhum, achei né? interessante nesse aspecto.
0: Estava pensando aqui, né, Renê? Que parece que tem agora uma tradição de filmes de fim de mundo na Netflix, né? Porque a gente tem esse agora, tivemos o Não Olhe Pra Cima, né? Há um pouco tempo atrás. A gente teve também aquele com a Sandra Bullock, né? Do... do como é que chama?
2: Aquele horroroso.
3: Birth Case?
2: É.
0: Isso. Isso. Que também é uma coisa apocalíptica, né? Parece que... Virando. Aí, ao, 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 ao invés dos especiais de Natal, a gente tem os especiais de, de Apocalipse agora, todo fim de ano.
3: É, é meio se, o fim do ano vai ser o fim do mundo também, né? <risos> é, que eu acho que né, é, reflete muito o humor dos últimos anos no mundo todo. Né? É, eu, eu, a Ana lembrou aí do Não Olhe Pra Cima, e eu tava aqui tenso, lembrando desse podcast, que eu fui o único que tinha gostado do filme. <risos> E aí fiquei aqui suando, tentando defender, mas eu acho que, no... <risos> que hoje vai ser mais tranquilo, que eu gostei também. É... E, e, e eu acho até legal essa comparação de filme apocalíptico, principalmente com o Não Olhe Pra Cima, porque esse filme, O Mundo Depois de Nós, ele me lembrou muito o Não Olhe Pra Cima de um jeito é, é, invertido, assim, quase quase contrário que o outro se apoia no excesso de explicação e esse ele vai se apoiar na ausência de explicação para causar tensão, para causar o medo, a preocupação. Eu fiquei assistindo lembrando muito de um conceito que eu trabalhei muito em pesquisa acadêmica, que é o conceito de acontecimento. É um conceito, assim, do, conceito do acontecimento como hermenêutica e o acontecimento produz conhecimento por, porque você não sabe o que está acontecendo. Para mim, o melhor exemplo desse, dessa ideia de acontecimento é, é quando você se envolve num tipo de acidente, por exemplo, carro bateu. O acontecimento seria aquilo que se dá sobre você no instante em que aconteceu aquele acidente, em que você ainda não conseguiu raciocinar o que está que acontecendo. Os segundos vão passando e você vai buscando as referências, memória observações, você entende, meu carro bateu, estou num acidente. Mas o acontecimento puro, entre aspas, seria aquele que se dá naquele instante em que você só toma o um susto, assim, você não entende o que aconteceu. E aí os grandes acontecimentos da humanidade, eles têm a ver com o alongamento desse instante. Por exemplo, 11 de setembro de 2001, ele se alongou durante um período em que, tipo, é um acidente de avião, é um ato terrorista, é um ato terrorista de quem... E, etc. e aí o jornalismo vai fazendo todo um trabalho de buscar informações para explicar o acontecimento. Né? Então isso, isso acontece o tempo todo. É, e, e eu acho que o, o, o Não olho Para Cima é isso. Assim, tem até uma crítica a isso, aos meios de comunicação, ao jornalismo, aos programas de televisão, tentando explicar ao máximo algo que vai acontecer que vai trazer o fim do mundo lá, que é o cometa chegando. E aqui eu gostei muito porque ele alonga esse instante, esse um, esse um segundo do acontecimento durante a batida, durante a narrativa toda, porque ele vai te tirando informações. Então ele tira a televisão, ele tira a internet, ele, eles estão isolados, eles não sabem o que estão acontecendo e a gente como espectador junto fica perdido ali. Né? E aí você vai também, assim como a Ana, eu fui, eu fui sem ter visto trailer, sem, sem ter lido sinopse, nada. Eu achei que o filme era uma outra coisa no início. Eu achei que ia ser é, o, o dono, o suposto dono da casa ali com a família. E, e a gente fica na dúvida se assim, ele é dono da casa, não é? É, é, um, é, é, um, é uma questão de racismo, é uma desconfiança real, e, e que ia se desenvolver um suspense dentro daquela casa sem assim, a gente saber se, com, em quem que confia, em quais personagens, o que está tá acontecendo. E aí não, ele vai aos poucos expandindo, né, ampliando a, as questões ali que estão sendo envolvidas, e, e, e ele vai expandindo esse acontecimento até que ele começa a explicá-lo aos poucos, assim. E aí eu tenho até umas, uns problemas quando começam a vir as explicações. Eu gosto muito da primeira metade do filme, assim, muito. E até exatamente quando eles saem da casa para buscar as explicações, eu acho que ele cai um pouco, eu fiquei ligado o tempo todo, fiquei interessado o tempo todo no filme, mas eu gosto muito mais da primeira parte, que é exatamente a parte em que você tem menos informações, você tem menos contato com pessoas fora daquela casa, do que a segunda parte, mas no geral eu gostei bastante.
0: É, eu também.
2: É, porque a gente acaba ficando preso junto com eles, né? A gente fica como os personagens, sem saber de nada.
0: Né? É, isso é interessante, né, Kel? Porque você fica ali também imaginando, né? Igual a Ana falou, né? Ah, acaba que não é uma coisa sobrenatural que tá ali por trás, mas você em algum momento pode pensar que tem, né? Alguma coisa envolvida. Ou então que a inteligência artificial que. Né, pegando aí a Skynet do Exterminador do Futuro, está tomando conta, né? Enfim, lá você vai imaginando as, as coisas, né? são muitas. Mas você concorda com, com isso de que o, o filme acaba, assim, ficando muito nisso de ficar, sabe, criando teorias, ficar prometendo e demora para explicar alguma coisa? Ou você acha que não, não precisava e... Pode não, eu acho que ele que tá bom.
1: Eu acho que ele não, não demora em criar teorias. Eu acho que ele tá apresentando esses acontecimentos ali, como o René falou, é, e a gente junto dos personagens tentando entender quais são as verdadeiras ameaças, o, quais são os aliados, né, e o que fazer. A gente tá ali jogado junto deles. Eu só acho que também perde um pouco quando começa a se explicar demais, e também se perde um pouquinho na, na repetição, assim. Mas talvez essa repetição também tá dentro da proposta de, de uma certa frustração do, do espectador, né? E da espectadora, assim. Porque você começa a rever esses, esses aparecimentos dos animais, por exemplo, né? Não é uma vez que aparece, é duas, três, sempre com essa, essa aura de algo estranho, né? E ele perdura um pouco nisso, assim, e volta, enfim. Então eu acho que isso me deixou ansiosa. E talvez seja uma proposta do filme, assim. Durante o momento de assisti-lo, eu tava achando, já deu isso, sabe, vamos, <risos> vamos desenvolver, só que depois pensando sobre a experiência toda, eu compreendi que também fazia parte de criar essa sensação, sabe, de, de, de repetição e de não saber o que, que significa isso, e criar essa, essa, essa ansiedade, esse, essa falta de controle mesmo, assim, é, que não que está bem longe do conforto que seria o Friends para a personagem da Farrah Mackenzie, que é uma personagem ótima. Assim, eu provavelmente pensando assim numa situação como aquela, eu acho que eu me aproximaria muito da Rose, <risos> de ficar observando e muito desconectada da, da sabe das outras pessoas, da forma como as outras pessoas Estar, estariam lidando assim e muito observadora e querendo talvez esse, esse sabe, esse, esse conforto do cinema, assim, esse conforto da, da, de uma história eu achei muito legal essa personagem assim, tá? ah, é, porque ótimo. você vê o quanto que ela ela não tá, ela, ela, apesar de ser da família né, ela tá desconectada da família o tempo inteiro assim ela tá em outra sintonia, né? E é nos filmes, e é nessa... No caso, na série, em Friends... Que ela encontra um lugar, assim. E para ela é isso que importa, sabe? Naquele momento. Em que não se sabe de nada. Inclusive, ela não sabe desse final. E então, ela precisa de um objetivo. E, esse, e, e é esse o objetivo dela, assim e eu acho muito interessante também que a, a, o René falou né que vai se ampliando assim é, essas essa, essas questões todas mas o, o racismo está ali o tempo inteiro né para a gente pensar como que essa família que chega né que o pai e a filha é, será que eles estarem tão bem vestidos sabe é, fez diferença para como eles são recebidos né, para como eles conseguem entrar nessa casa né, é, e mesmo estando bem vestidos é suficiente sabe porque existe a cor da pele existe a desconfiança em relação à cor da pele, então eu acho que é, essa tensão na, na relação social ali né, de, de, de raça ela é muito, muito importante para o filme para a gente pensar nessas, nessas crenças baseadas no racismo mesmo, assim, né, é, essa casa tão maravilhosa, a família branca não acredita, sabe, que possa ser dessa família, né, então, é, ao mesmo tempo, poderia não ser mesmo, né, mas, enfim, por que que a primeira desconfiança é que não seja, sabe, então, é, é bacana, assim, de você avaliar é, o quanto que o racismo, ele define também a a primeira, a primeira reação, né? Da, principalmente da personagem da Julia Roberts, assim, da Amanda Sands, foi que é racista. Você percebe o quanto que ela fica incomodada o tempo inteiro. Só no momento em que ela chega mais perto, que ela conversa. Ainda assim eu sinto, sabe, que há uma Sim. resistência ali. Por mais que ela esteja vendo que não tem porquê. Você percebe a tensão, assim, é, é não dá para negar, né?
0: E é o tipo de racismo mais comum na sociedade, né? Que não é esse racismo que é declarado, né? A palavra racismo, se eu não me engano, ela nem é usada no filme, né? Em diálogo. Talvez não, a, não é. Talvez a menina, a, a filha, a filha do Mahesh Ali, né? A... Ruth. Sim, ela já,
1: ela já de cara já. Eu percebe. acho que ela em algum
0: momento ela comenta com o pai, né? Ela fala, ela usa essa palavra, né? Que para se referir aos brancos ali. Mas é isso. É, é o tipo do racismo que não é aquele racismo, né? Que você vê aí é, facilmente criminalizado, né? É, é esse racismo que tá nas relações, né? No olhar, né? na forma como você fala, como você trata alguém, né? Por causa da cor da pele, né? Então, é, é, isso eu acho muito interessante o filme trabalhar. É... Né, um dos pontos altos para mim
2: e ele tem uma coisa que, que lembra também o, o The Last of Us que é centrar em como vão ser as relações daí para frente, mas o racismo vai continuar assim, os brancos continuam achando que eles dominam, eles estão na suíte da casa do cara é. e como eles pagaram o cara devolveu o dinheiro e ele continua dormindo no porão né então, é, é um negócio estranho, né? Por que, que ele não pode voltar a ser o dono da casa, já que não estamos numa situação normal, né? Uhum. Não, eles ocuparam a casa e os negros que vão para o porão. Então, eu vi gente falando que essa câmera vai toda hora para cima e para baixo. Ele está trabalhando também na visualidade com a ideia do, dos níveis sociais ali dentro daquela casa, em cima e embaixo, né? Sim isso sim, é muito sim, interessante sim. no filme e aquele cara super não é à toa que é esse ator que ele é extremamente elegante e, e você olha para ele assim né parece ele é demais, um, um, um príncipe né e ainda nossa. assim ela desconfia dele e se sente um pouco atraída por ele também né
0: é, ainda ainda é isso, tem é.
2: isso porque também ela não é cega
3: e do <risos>
0: outro lado também tem né o o, o Ethan Hawke também fica ali, né, rola um flerte ali com, a, com a Ruth, né, que é a personagem da My Hala.
2: é, e o filho, Mas Hala. essa coisa dos Harold.
0: É, dos <risos> que é uma excelente atriz é. também, né, a gente tinha visto ela naquele filme, Morte, é. Morte Morte, né, Bodies, Bodies, Bodies ela é muito boa, né também. e também o adolescente né, o pai e o filho ficam ali, né <risos> olhando pra ela, né, daquele jeito. Então, tá a questão desse hum, olhar objetificante também tá em jogo, né. E, é, eu acho engraçado aquela hora que ela fala com o pai, né, tipo, ele claramente tá querendo me comer, mas é, ele é não bem... vai fazer isso, pode ficar tranquilo. Ela é, ela é bem <risos> direta, assim. Não acho que ele vai fazer nada, não, mas claramente ele tá querendo.
3: Então, e, e dentro desse, dessa discussão, é de preconceito social eu, eu fiquei muito pensando no final que é, muita gente muita gente criticando que o né, filme encerrar com a música de Friends e etc e tudo <risos> aliás é, é, é um, um filme sobre a importância da mídia física. Né? Exatamente. Tem DVDs e Blu-rays, porque quando o mundo acabar, não vai ter streaming para você ver seus filmes, não vai ter internet pra você baixar pirata, Você só vai poder contar com a mídia física. Né? Aquilo ali é muito bom, cara. Aquele bunker ali com a
0: coleção de DVDs é muito bom.
3: Não, e toda hora que ela tentava lá carregar a é. Friends e não veio, eu ficava assim, ah, se tivesse o DVD, tentava passar o um preço, né? e aí no final é a solução, Excelente. mas o que eu achei muito, muito bom é que tem uma cena lá que a, a, a Ruth, né, que é a, a filha do, do personagem de Marshall Alley, ela comenta com o Ethan Hawke quando ele fala que a filha dele tá fanática por Friends, e ela fala, sério? Não, não. É, não, eu também gostava, mas é, é meio, ela fala acho que se eu não me engano, uma, uma frase assim é uma nostalgia por um, por um passado que nunca existiu uhum. né? E, e o final ali né? ela, a menina encontra o bunker lá com friends, consegue terminar de ver e aí obviamente a gente sabe que como eles estão procurando ela, eles vão chegar naquele bunker e, talvez sejam aquelas as únicas pessoas que sobreviveram no mundo né? <risos> e essa nova geração que é essa menina tá tendo como modelo de sociedade e vai crescer no mundo se, elas, se eles forem os únicos sobreviventes, como Friends, que é esse passado que nunca existiu. É. Né? É. E que foi sempre, desde quando estava no ar, criticado pela ausência de personagens negros. Verdade. É. É, e aí termina meio em aberto, assim, esses brancos vão reproduzir o passado que nunca existiu de Friends, onde não há espaço para negros, mesmo tendo que conviver com com o pai e a filha ali, ou eles vão ressignificar e fazer um novo Friends é, mais aberto, mais inclusivo. né? Ele, ele termina com essas duas possibilidades, me parece. Assim. Eles vão reproduzir o Friends que isolava outras etnias, ou eles vão refazer esse passado que nunca existiu agora ele vai existir como futuro mas de forma mais inclusiva né dando a situação e reiniciar o mundo a imagem e semelhança de Friends uhum. eu achei isso muito legal assim e eu e eu e eu adorei esses créditos finais tocando a música que é eu estarei lá por você né a música de abertura Salve, Foi You que é o que precisa estar todo mundo junto agora no fim do mundo para reconstruir esse mundo ou sobreviver a ele de alguma forma então, isso eu achei o um máximo, eu adorei. Muito bom.
2: É. É, e essa menina também, se a gente for pensar, né, ela é uma menina que está deixando de ser... A, a Julia Roberts ainda falar, ela tem 13 anos, né, ela está naquela fase, né? Porque você não é mais criança e você ainda não é um adolescente. Você está ali na fase pré-A, como diz a minha amiga. É, Pré-adolescente, né? Que é a pior fase da vida, e ela tem um modelo do que, que é ser adulto, que é aquela coisa infantilizada do Friends, que eu adorava também, mas é infantilizada, é burguesa, é branco, né? É, de, de, de jovens adultos é, que, que não é um. Essa menina não vai ter futuro, e ela está espelhando num, num futuro num, num uma geração que que é isso que nunca existiu direito né que que é idealizado pelaquela série que, que, que enfim então é estranho isso né essa essa ideia de que como ela não sabe qual a gente não sabe qual é o fim do mundo mas ela vai saber qual é o último capítulo do do Friends né, é. né? que eu acho que é também irônico em relação né a essa geração que também só vive... Ela, a menina só fica... Não fica entediada se estiver se na internet, se estiver mexendo no celular. Né? Então, eu acho que tem, tem várias críticas interessantes, eu acho, ali no, no filme, que ficam meio subrepetícia, porque a gente está tão preocupado com o que, que será na trama que vai acontecer, que é por isso que é tão bom é, não exatamente ter uma explicação, mas assim, tem pistas do que pode ter sido. Né? Eu, eu falei desde o início, eu falando com o Toninho, é o Elon Musk que fez isso aí, tudo, né? e tudo. E, e essa ideia de, de que esse mundo que é pautado pela, pela, por essa mídia que os próprios americanos é, essa ideia do entretenimento que construído por Hollywood e pelo o entretenimento americano, né? De, de gente feliz, meio infantilizada, sem pensar nos problemas. Quer dizer, a menina não vai... Ela não tá preocupada com o fim do mundo. Ela tá preocupada em ver o último capítulo do Friends. Eu acho que... E ela ser essa geração que indicaria o futuro, porque ela é a mais jovem ali, já é uma crítica muito interessante. Eu fiquei pensando nisso no final. para além de ter achado legal, assim como uma ideia de fechamento interessante do filme, de deixar a gente pensando sobre as questões que ficaram nas entrelinhas ali, né?
1: É, é muito bom todas essa, essas temáticas, assim como ele traz. E ainda sobre Friends, Friends não só não tinha atores negros, como existe todo um estudo em relação à apropriação de Friends de uma outra série, que tinha o mesmo, o mesmo, a mesma narrativa e só com atores negros, que chamava Living Single. Eu fiz um, um artigo sobre isso, porque o Jay-Z fez um, um, um videoclipe criticando essa questão, né? um videoclipe muito bom, chama Moonlight, Moonlight aqui não é à toa, sim, tem a ver com o filme também, <risos> Moonlight. E aí, eu e meus colegas do jornalismo, a gente analisou essa questão assim, da, do, do racismo no audiovisual visual, através do videoclipe do Jay-Z, que mostra essa apropriação de Friends e outras apropriações assim da indústria de... Produções que são de pessoas negras para transformar em uma produção branca de grande sucesso e tal. Então, eu não sabia, assim. Eu também via Friends, nunca fui uma fã ardorosa e nunca vi todos os episódios, mas eu gostava muito. Mas eu não sabia dessa Living Single, como acontece muito, né? A gente, às vezes, não sabe de, né, das, das origens. A gente, às vezes, não sabe... Do que das Produções que são feitas pelas pelas minorias porque estão sempre colocando as pessoas brancas à frente assim então eu recomendo aí e vou colocar no no o link do meu artigo para quem quiser ler mas recomendo que veja o videoclipe e e também procure pelo living single que é bem bem igual assim <risos> só é. que foi apropriado e aí agora sobre a Rose, eu acho que não é só a crítica em relação à a, a, a nova geração vazia, assim. Eu não acho. Eu acho que também tem ali uma uma questão da desconexão mesmo de não ser de não ser ouvida enquanto uma pessoa, é, uma criança, né, uma, uma menina que não é que não que não é ouvida, sabe? então eu sinto muito isso assim. ela não está representando apenas uma geração, mas eu acho que ela também representa essa a desconexão mesmo sabe a, a falta de, de, de ser ouvida assim. porque por diversas vezes ela chama atenção para os animais, por exemplo diversas vezes ela tenta chamar atenção para outras coisas que estão acontecendo mas ninguém se dá conta assim. até que ela desiste e fala ah, chega, não sei te esperar eu lembro que ela fala isso. Cansei de esperar. E vou... Vou sair vou me arranjar sozinha, assim. Então, acho que também tem a ver com essa... Com uma certa solidão, assim, dela. Enquanto... Essa criança, né? Que não tá sendo ouvida num momento de, de tanta crise, assim. É Porque ali estão decidindo várias coisas entre adultos, né? Inclusive, a própria Ruth ela tem algumas, algumas informações ali que o pai dela não quer que ela saiba. Uhum. Então, também tem essa, sabe, essa proteção dos adultos em relação ao que seus filhos devem ou não saber. Então, assim, falta uma sinceridade, assim, para lidar com certas, com certas coisas, né? No sentido de querer proteger. E aí acabam mentindo, acabam... É... Não tendo essa, essa, essa coisa de pensar junto. Então, eu achei bacana também de, de, de analisar essa relação familiar, assim, né? Do quanto, é. que, do quanto que essa proteção, às vezes, ela, é, ela faz mal. Porque Por... ela não torna a pessoa participativa ali do que está acontecendo. né
0: Sim, sim. E, e a garota, né a Rose, ela, pelo menos, ela é decidida, né? Ela Ali naquele momento que ela fala: Não vou mais esperar fazer alguma coisa. E sai, ela larga a família pra trás e vai caçar é. um jeito de fazer alguma coisa.
1: E ela não sabia que ia encontrar Friends pra assistir.
0: É, ela tinha informação de que tinha uma casa ali por perto, né?
1: Sim, ela, 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 ela foi pela floresta, é. né? E ela que viu que tinha aquela Aham. casa.
0: Mas é, ela não sabia que lá tinha num banco as coisas. Mas ela foi buscar um jeito de fazer algo, né, ela tava atrás de um sinal de internet, né, Para ela, ela conseguir ver no celular, né, o final da série, mas enfim, ela é decidida, diferente do irmão, que esse sim, eu acho que é uma crítica a uma a geração, sabe, porque o que aquele menino faz? A função dele no filme é perder <risos> os dentes, né, Para causa, causar aquele, aquela cena bizarra. Porque Não, é um e ele menino, também ele é um...
1: usa da tecnologia para tentar ter algum tipo de controle sobre o corpo da menina, né? Porque é, ele filma sim, ela, sim. né? dá zoom. Então, assim, é essa, esse uso maléfico aí da tecnologia, né?
0: Ele, pra mim, é o que tá mais perdido ali. Sem saber o que vai fazer da vida.
2: É um adolescente. <risos> Não, e é o único que perdeu os dentes, porque aquele abalo deu em todo mundo, mas ele perdeu os
0: dentes. É só nele
2: é ele foi,
1: ele foi picado não, e, né, por um bichinho mas... e aí nem, a gente também não sabe se é do bichinho que picou ele mas enfim, ele ficou doente de fato
2: então, ele pega uns, é. uns, uns índices né que a gente já tá acostumado então a gente vê aquele bicho e aí a gente já fica especulando também fiquei especulando, será que é o bicho que mordeu e tal é, e uma coisa que eu acho legal é que o, o o Kleber Mendonça faz isso, né? Lá no Aquários, que eles estão lá fazendo ginástica na praia, aí vem um grupo de negros para fazer ginástica, a gente fica apreensivo, a gente como branco, racista, mesmo não querendo ser, a gente fica apreensivo, então ele faz isso também, né? A gente já fica aí, vai acontecer alguma coisa e tal. Então ele brinca e mexe com o nosso próprio é, preconceito, né? Que a gente por mais que a gente não queira ter, a gente está arraigado com aquilo ali. Então, eu acho isso... Isso, muito legal. E algumas pessoas falaram também, ah, porque essas, essa câmera fica mexendo toda hora, virando de cabeça para baixo e tal. Eu acho interessante porque o mundo não vai mais ser o mesmo. A gente vai ter que adquirir um outro olhar. E é isso que ele tá propondo o tempo todo, né? Tudo bem que ele repete, às vezes, um pouquinho demais, mas, enfim, é o estilo visual que, eu, que tem a ver com o filme.
0: Ah, e nem nada demais também, né, gente? Pelo amor de Deus.
2: É, é. Ele não está virando essa câmera só para fazer uma uma, uma pirotecnia. Tem a ver com o tema. É isso que eu estou dizendo. Sim. O mundo não vai mais ser o mesmo. As coisas perderam. Os, a gente e, e, e mais. As pessoas querem que volte ao normal. E o que eu acho que a gente tem que pensar e que, que, que é interessante é que se acontece uma coisa assim, não dá para voltar. Esse normal é horroroso. A gente tem que modificar ele, né? E essas relações de poder, essas relações capitalistas, né? eles vão lá, aí ele dá um, dá um, oferece um dinheiro para o Kevin Bacon para pegar remédio, aí o Kevin Bacon fala, ah, você está me devendo uma, ele fala, ah, mas eu paguei. né? Tipo assim, é, o dinheiro não vai valer mais nada nesse mundo apocalíptico, mas ele pagou e ainda está devendo. Né? É. Quer dizer, as relações precisam mudar, <risos> tem alguma coisa errada nas relações que precisam ser repensadas. Então, por isso que toda hora, a cada nova, novo mistério, ele vira a câmera. Tipo assim, não fica preocupado com o um fio só narrativo, não. O mundo está esquisito e a gente não presta atenção nisso. Vai precisar acontecer uma catástrofe para a gente perceber. A gente, dentro dessa, da nossa tranquilidade, né, do é nosso privilégio, a gente vai querer que volte ao normal Uma coisa que não é boa para todo mundo né? Então eu acho bem interessante Como é que a, 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 Visualmente O filme está o tempo todo te propondo A reconfigura Reconfigura o pensamento Dá, vai, Vamos dar uma outra olhada
0: Sim, sim, eu, eu, eu concordo Demais, Ana O mundo está fora do eixo né? A sociedade está fora do eixo Por que, que a imagem também não vai estar tá fora do eixo? É, é? Então, eu, é. eu acho que esse rodopio aí, ele não é só uma questão estilística, né? Uhum. Tem é, também, e ajuda, mas...
1: Tem, e ajuda muito nessa, é justificada,
0: nessa desorientação,
1: né? Tipo, nessa sensação que eu tava falando, assim, de que, sabe, você fica mais ansioso, você fica, sabe, desorientado, você fica, assim, de certa forma, ele quer que você sinta, sabe? Junto com os personagens. Uhum. Então, é preciso fazer isso... Pelos movimentos de câmera também, né? Pelo visual do filme também. Eu gosto muito como ele também enquadra as pessoas. Você percebe bastante, assim, a, as diferenças, né? As disputas entre elas só pelo enquadramento, assim, né? Uhum. Quando, quando, por exemplo, a, a Julia Roberts está conversando com, com o Marshall. É, no caso, a Amanda está conversando com o G.A. Scott. <risos> Falar o nome dos personagens que aí tem toda essa visualidade para indicar esse abismo entre eles, sabe? Eles estão um de frente para o outro, mas estão cada um em um lado do quadro, ainda tem uma divisão central no meio. E aí só depois, é, aí é só depois que eles vão é. vão se juntar nessa centralidade do quadro quando eles estão dançando. Então assim, é um cara que tá pensando na visualidade para te passar todas as informações possíveis, assim. Então, isso é massa. Então, eu gosto também quando está quando sendo né, é, é, usado de, de maneira inteligente, assim, pra, pra, com a linguagem e tal. Para te passar a sensação e te passar informações também.
0: Eu fiquei é, interessado também, né? Só para a gente ir encaminhando aqui para o final da discussão, é, sobre a questão de questão política, né, de geopolítica, né, que é discutida ali também, dos
2: uhum. do,
0: desse embate, né, Oriente, Ocidente, né, principalmente ali Estados Unidos colocando, né, dinheiro, armas e tudo mais lá no Oriente Médio. Aí eu estava olhando aqui, olha que interessante, não só o autor do livro, o Roman Alam, apesar dele ser americano, ele tem descendência asiática, né? Ele, os pais são de Bangladesh, fica ali perto da Índia, né? Como o diretor e roteirista Sam Ismail ele é americano também, mas os pais são muçulmanos, né? Ah. Eles são eles, imigrantes uhum. e foram para os Estados Unidos e tudo, mas são, ele é de uma família muçulmana. Então tem também, né? Esse envolvimento dos realizadores, né? Das pessoas que o, o cara que bolou a história, né, que criou a história ali no livro e o roteirista e diretor de também terem esse, isso na, no, no passado deles, né, de, de ter essa origem né, que é, é muito influenciada por essa, esse poderio Norte-americano, é. né? Do imperialismo estadunidense. Né?
2: Eles devem sentir na pele, né? O preconceito das pessoas, o medo que os americanos têm deles, né? E, e falar nisso, tem aquela personagem da, daquela mulher latina ah, pedindo ajuda no meio do milharal. E ele tá apavorado com a nuvem vermelha que tá vindo atrás. Que é tudo simbólico demais, né? É. E, e, e ele e ele fica culpado que ele não ajudou aquela mulher né e essa falta de solidariedade né essa ideia de, e a América está muito representada ali de algum modo nesse aspecto Sim. né e faltando algumas questões algumas algumas representatividades claro mas essa ideia né da, da dessa mulher pedindo desesperadamente ajuda, ele não sabe falar a língua, ele tá preocupado com o rabo dele, né, que as pessoas nessa hora e essa cultura americana individualista, tô preocupada com as minhas coisas, com a minha família, com o meu carro, né, com o dinheiro que eu paguei por isso, e não exatamente com o mundo, com ajudar as outras pessoas, ver se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar os outros, né? É. E que vai ser significativo é, de uma forma mais... mais é, não é caricata, mas aquela ideia da... da o, 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 o dono da casa vai lá pedir ajuda, ameaça o amigo para poder ajudar o filho do outro que ele mal conhece e depois a Julia Roberts tentando proteger aquela menina que não, provavelmente não tem mais mãe, né? Se comportando, se arriscando ali para salvar a menina, enquanto a filha dela tá perdida ali, né? Que é essa ideia, nós vamos ter que ser solidários, nós vamos ter que cuidar um dos outros, independente da cor, independente do, dos preconceitos, que a outra... Que o outro mundo vai ficar para trás, né? Por isso é, falaram também do título. É claro que o título original é bem melhor, né?
0: Leave é sempre, the world geralmente behind, melhor, né? Né? Deixa o mundo é, para trás. Mas
2: ele é bem melhor. Ele é essa a ideia: deixa o mundo para trás. Esse mundo aí tem muita coisa errada. A gente não pode mais viver dessa maneira. Sim. Independente de ter um final de mundo. Né? a gente tem que mudar as relações, tem que mudar a relação com a natureza, com o planeta, com o outro, com o vizinho, porque senão não vai dar certo, né?
0: Sim, sim. Hum. E e só... falando,
2: falando em
1: imagem, eu lembrei muito do, da imagem do personagem do Kevin Bacon, o Danny, que está bem do lado da bandeira do, dos Estados Unidos, né? É... Desde que o Renato me falou que todo filme americano tem <risos> uma bandeira dos Estados Unidos, mesmo que escondida, o filme. eu fico observando os usos agora da bandeira nos filmes. Até daqueles que não, aparentemente não estão falando de, de geopolítica, não estão falando dos Estados Unidos, eu fico observando. E nesse assim ele coloca muito, de maneira muito crítica, a bandeira dos Estados é. Unidos, porque é, é. é bem ali do lado do, do Danny, esse personagem, né, que tem essa arma, é totalmente hostil, é preconceituoso, inclusive ele fala dos, dos coreanos, né, uh -huh. ele sim, fala, sim. ele culpa, né, é, os coreanos, se não me engano, e aí, ou são chineses, agora eu não... A paranoia Agora, né?
2: americana, o medo... Do, é, essa paranoia diferente.
1: xenofóbica, É essa Isso. paranoia xenofóbica, e que não consegue ter respeito ou ter empatia nem mesmo pelo vizinho que ele conhece há tanto tempo, mas que é um vizinho, é um homem negro, né? Então é. eu, eu acho bacana, assim, como que ele coloca essa bandeira junto desse personagem de uma maneira crítica mesmo.
2: E é a, a coisa da própria pandemia, quando começou, lembra que as pessoas começaram a, a, a comprar coisa, né? o pessoal fazendo estoque de papel higiênico? Era uma coisa meio maluca. Né? As pessoas... é Eu vou defender o meu. E é muito da cultura individualista do capitalismo Sim. americano, né?
1: Ué, tava faltando, tava faltando máscara, tava faltando luva, porque é. as pessoas dispararam a comprar demais... E estava faltando para os hospitais, estava faltando é, para é. uso profissional. Faltando o álcool gel.
2: O meu irmão trabalha no hospital e falou que o álcool gel subiu 90%. O que, que é isso? Já? Todo mundo querendo ganhar com a, com a crise, né? Então a gente não está muito longe daquilo ali. É,
0: a caixa de máscara no supermercado, ela custava 20 reais. Agora você vai lá, os que sobraram, eles estão vendendo por 9, 8 reais. É foda, né, cara? Hum, é, é, uma, é uma
2: loucura então é legal isso, deixa esse mundo para trás Sim. a gente tem que deixar esse mundo errado para trás antes que ele fique daquele jeito, é isso que eu acho que o filme está falando sem ser muito panfletário é. né? eu acho que ele usa muito da história por isso que eu falei que estão pontuadas algumas questões interessantes ali que não são desenvolvidas porque ele não quer parecer panfletário, mas estão lá pra gente pensar sobre elas,
1: né? Sim, tem a questão das masculinidades também, né? Quando esses três homens ali se encontram, uhum. que o Ethan Hawke se sente totalmente incapaz. Ele, inclusive, verbaliza isso. Ele fala, eu sou um homem inútil, porque eu não tenho mais GPS, porque eu não tenho... Não te... Ele fala várias uhum. coisas assim, mas principalmente a tecnologia que ele já não tem mais. E aí ele se sente um homem inútil, porque ele não sabe fazer as coisas, enfim. Então, não é o, é o típico herói americano, né? O pai que vai salvar, porque é tipo um Tom Cruise ali contra os alienígenas. <risos> porque eu acho, inclusive, que tem momentos do filme que me lembra Guerra dos Mundos. Inclusive, quando ele tá correndo e esse, esse vento com coisas vermelhas vem atrás dele, aquilo me lembra muito Guerra dos Mundos.
0: É verdade.
1: E eu fiquei pensando que foi, sabe, foi um pouco pra cutucar em, em relação a esse pai herói que consegue fazer tudo, apesar de que aquele pai ali também era bem falho, mas no sentido, assim, da virilidade, sabe? Porque o personagem do, do Tom Cruise no Guerra dos Mundos é super viril, assim. Nessa questão de, de enfrentamento, ele dá conta. Ele não precisa de tecnologia. Agora, Aqui não, o Ethan Hawke, o, o Clay Sandford, ele se sente completamente incapaz,
2: assim.
0: É, e esse cara, ele também é muito hipócrita, né? Porque ele paga de bom moço, né? Quer receber bem ali o, o pai e a filha que estão chegando ali, mesmo sem conhecer os dois e tudo, mas é o cara que escondeu, que não ajudou a mulher lá na estrada, que escondeu a informação do navio, né, que encalhou lá na praia, Cara, como se fosse uma coisa que acontece todo dia, né? Uhum. Aquilo ali vira, tipo assim, ah, vou esconder essa informação aqui.
2: Aliás, aquela cena é, é muito legal, então,
0: né? Então, assim, é um cara muito hipócrita, né? Esse individualismo, ele também tá presente, né? Nessas atitudes dele. Uhum.
1: Essa cena é legal mesmo, mano. Também gosta. A do
2: navio, né? E é bem legal. É a Rose é é. que percebe.
1: Fala, uma das poucas Gente, que tem. Olha o que tá especiais. acontecendo. Ela ficou olhando assim. Oh, é. Aquele navio tá vindo.
0: É.
2: Eu achei até que era uma coisa Enfim. de ET por causa do, do... Eu lembrei do contato imediato, do terceiro grau. <risos> os aviões, os destrotos de aviões, o navio vindo, né? Eu fiquei também sem saber o que, que poderia ser. Assim.
0: É, e é assustador também quando você tem aquele plano geral da cidade lá sendo bombardeada e hoje você liga a televisão, você vê lá na faixa de gás isso acontecendo, né? É bem assustador.
3: Ali, para mim, a chegada lá do petroleiro é, é bem a virada do filme, dos personagens, para aquilo que vocês estavam comentando antes, da, dos movimentos de câmera, inclusive, né que é, que é isso de deixar, deixar o mundo anterior para trás. Ali você tem bem um plano contra plano clássico, família, o navio, família, o navio chegando perto, família chegando perto, e aí, de repente, aquilo parece que é o que quebra. Assim. E aí, a partir dali, ele vai... Brincar mais um pouco com a linguagem visual, os personagens vão ficar meio perdidos. É uma é uma é uma ótima cena mesmo, assim, de, de criação de, de tensão e de, de virada de plot mesmo, né? Pra, inclusive dramático internamente para os personagens. Agora, falando aí do Ethan Hawke, eu me identifiquei total com o que seria eu no Apocalipse, assim, porque... Eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar parando as pessoas, explicando o que é plano de sequência? Eu fiquei totalmente... eu faria com meu conhecimento numa situação dessa, sabe?
2: Não, você vai fumar maconha. Você vai querer procurar fumar maconha, tomar um vinho, igual ele. É bem a burguesia, né? Que tá ali numa casa legal e tal. Vamos tomar um vinho, vamos ficar bêbados, vamos ouvir música, vamos fumar um beck. É, são, são
3: os vips do apocalipse, né? É. <risos>
2: Hip é, de boutique, né?
0: <risos> Gente, últimas considerações? Tem algo mais que vocês querem falar sobre o filme?
2: A única coisa desnecessária pra mim é a dancinha lá, que, porque agora tudo tem que ter dancinha. Eu acho <risos> desnecessário, porque tá tão legal a, a, a aproximação, igual a Raquel falou, né? Você vê que tem sempre divisórias na casa separando, de repente eles estão ali, estão se aproximando e tal, aí termina uma dancinha, meio nada a ver, em vez de ser, sabe, eu acho que o cinema americano, ele tem muito medo de profundidade, ele tem medo de parecer piegas, eu não sei o que é, é. e acaba caindo nessas coisas, mas enfim, né, deve ter gente que goste, eu, se tiver votação, eu não voto não, <risos> Raquel, na dancinha.
3: Eu vou trazer uma ressalva também, que é um momento que que me tirou um pouco ali da atenção, do envolvimento, que é do acidente de avião, que é uma cena que ela é impressionante também, assim, visualmente, e ela tem uma função dramática importante, porque você tem uma informação de que a esposa é, do personagem está no avião, está num voo, e é preciso chegar aos personagens a informação de que aviões estão caindo, né? Mas eles não têm internet, não tem televisão, não tem nada. Então, ele até coloco de uma forma orgânica, que é, a gente vê que teve um acidente de avião, entende-se que aviões estão caindo, provavelmente aquela mulher morreu. Só que eu acho que o jeito que ela é construída, eu, eu, enfim, eu, eu senti meio forçação na surpresa ali, porque é próximo de onde eles estão, é um acidente de avião, num, num mundo que está totalmente silencioso, porque não tem pessoas, não tem trânsito, não tem nada. Então, não a, aquele acidente ser uma surpresa, sem ter tido algo ali que pronunciasse isso até a forma como a sequência é construída para que o personagem de repente olha o lado e vê aquele tanto tá de corpos ali isso uhum. foi um momento que eu, eu entendo a, a função narrativa, mas eu acho que poderia ser menos espetacular e funcionaria melhor dentro do, do intimismo da emoção que a cena precisava e funcionaria mais organicamente dentro do mundo que que estava sendo apresentado ali. Mas é, foi só o momento assim que, que me tirou um pouco, porque é, eu fiquei o resto do filme muito envolvido ali na atenção de, uh -huh. de compreender passo a passo o que estava que acontecendo. e Inclusive até me lembrou uma série do início dos anos 2000, que veio na onda de do sucesso e Lost, que é a Jericó, que era uma cidadezinha que o pessoal viu uma explosão, parece uma explosão atômica ao longe, e fica sem saber se eles são os únicos sobreviventes do mundo ali, e, vão, e eles também não têm informação, as comunicações foram cortadas, e vão tentando é, descobrir, e a série também tinha esse mesmo problema de quando trazia alguma coisa um pouco mais espetacular, mas que não funcionava organicamente, com, com toda a privação, de informação que aqueles personagens tinham até então era tipo assim, ah não, mas isso aqui eles teriam escutado esse barulho, isso aqui eles teriam visto aquela explosão uhum. não, né? então acho que é um é, é, é um equilíbrio que é bem difícil mesmo quando você está lidando com uma história em que você tem que é, esconder muita coisa mas depois revelar alguma dessas coisas de forma que ainda faça sentido elas estarem escondidas ali desde o início mas é só, só essa ressalva que eu tenho em relação ao ritmo do filme, que eu achei que quebrou um pouco,
2: eu entendo também o que você está falando, mas eu acho que também tudo começa a ficar muito simbólico, porque ele vem de um, daquele, daquela. é tipo uma duna, assim, na praia, né? Então ele não teria visto mesmo ali, mas tudo bem, ouvido de longe, né? Mas aí ele vai no relógio, aí ele pega um objeto, ele puxa, tem um braço, tem um cadáver, aí ele olha em torno e vê o estrago, né? De como que a, 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 a gente vai primeiro no detalhe, naquilo que é mais material, para depois pensar no todo, né? É isso que eu falei, as pessoas estão preocupadas com o delas. Meu filho, a minha casa, o meu carro, o meu celular, a minha série. E não estão preocupados com o mundo, né? E essa mulher, coitada, será que ela perdeu todo mundo? E o que, que aconteceu com ela? Essa mulher que ficou largada na estrada. né? Que que se isso acontece, Todo mundo é cada um por si e foda-se o outro, né? Eu acho que é um problema mesmo do mundo. O mundo está caminhando para essa falta de noção do outro, que é um horror. Isso é o verdadeiro horror de um, de um, de um apocalipse. Né? Todo mundo pegando o seu estoque de papel higiênico e foda-se o outro. Né? E sem pensar né, numa, numa proposta coletiva. Vamos ver se tem gente sobrevivendo. Claro que é... Eu fiquei até pensando se não seria vai virar um piloto de série e continuar do que, que as pessoas vão fazer a partir dali, né? Porque isso que é interessante, ele só dá indícios, e aí? A partir daí aconteceu isso, e agora? né? E é por isso que ele termina ali na, na, na musiquinha do Friends, né? Não é à toa mesmo, não, o que o René falou, I'll be there for you. Eu vou ter que continuar aqui pelo outro, pelo, pelo que ainda tem. Tá vivo nesse mundo cão aí. E a, 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 se eu fosse fazer uma série, ia virar um, um bando de revolucionários querendo pegar a cabeça desses <risos> Elon Musk da vida que fizeram essa merda com o mundo.
0: E a menina vai ser a, a líder revolucionária. <risos> que vai conduzir. A Pib <risos> é,
1: Realmente, eu também ia querer fazer algo assim. Revolucionário. E, poxa, adorei a, que a, a, a Ana comentou sobre a cena dos carros. Eu, que, eu também queria registrar aqui que eu gosto muito, assim, porque tá faltando filmes falando sobre essas, essas, esses carros, na minha opinião. É. Esse, Quando pra eu mim, vi, é um eu filme falei, de terror. É, exatamente. Eu falei, gente. Ih, mas tem Christine, o cara
0: assassino. Não, não. Não, não. Tem o Christine ser, não
2: existe. Tem, Esse carro o
1: Tesla, existe. tem que ser o Tesla. Tem que ser o Tesla como o filme coloca, entendeu? Tesla. Eu
2: sei,
1: e aí eu achei massa, porque é. sabe, ele realmente virou uma um, um ameaça e tanto ali, né? Então eu gostei, gostei de ver Não, o eu carrinho eu do Elon Musk puxar,
2: daquele deixar jeito. Fechar os caminhos, né? Ensurdecer, má informação, é, informação truncada, chuva de fake news, literalmente, né? E, e cada um por si nesse mundo cão aí Então eu achei bem interessante mesmo a proposta
0: Muito bem, muito bem Você que nos acompanhou aqui no podcast Como a gente falou no início Deixe os seus comentários aí pra gente Pode ser no, no, na página do podcast, no nosso grupo de bate-papo, rede social. Interaja conosco e diga o que você achou de O Mundo Depois de Nós. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Agradecer a Ana pela presença mais uma vez. Muito obrigado, Ana.
2: Ai, gente, estava com saudade também da gente conversar. Apesar de eu estar super cansada nesse fim de ano, mas valeu, gente. Isso aqui dá um alento pra gente antes que o mundo acabe.
0: É verdade. Nós
1: vamos ter os revolucionários gravando podcast, enviando por ondas ondas que são alternativas, sabe? Aqueles que são resistência Em fita cassete. Isso, que a são alternativas. A gente vai gravar
2: em fita cassete com um gravador a pilha. E vai fazer cópias das fitas e mandar pelo mundo. <risos>
0: Renê, valeu também pela participação, meu cara.
3: Obrigado pela conversa. E é isso aí, deixa o mundo para trás, mas leve seus DVDs com você.
0: <risos> a você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. A gente se ouve e se fala no próximo podcast.
1: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.
2: Baby, now